0: ¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si sí
1: se puede, el que quiere puede. Este esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. No no Bueno, 2022. Llegamos, llegamos, estamos súper contentos. Empezamos el año súper activos. Con la mejor energía, con las mejores metas, con la mejor mente, ¿no? Y con muchos propósitos que queremos hacer este año. Y queríamos empezar el año con un podcast que te pueda ayudar a cumplir esas metas, ¿verdad? Y yo creo que la palabra, bueno, ventas, el término ventas es, es un gran tema especial para, para poder llegar a esas metas. ¿Qué claro, decís vos?
0: Claro, sí, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Qué feliz por este, este nuevo año ya creo que el año pasado hablamos bastante de claridad, de cómo ponernos metas de hábitos, que son la estructura para realmente hacer que las cosas pasen día a día, ahora tenemos que hablar de un tema un poco más técnico que es el cómo hacerlo y nuestras dos industrias están directamente relacionadas con las ventas, hemos estudiado muchísimo hemos asistido a muchas conferencias y Queremos darles valor de procesos de ventas que nos han ayudado a nosotros, pero antes también quisiéramos hablar de la importancia de las ventas en la industria de los negocios en general. Yo creo que hay muchas personas que tienen un concepto negativo hacia la palabra ventas. Les da miedo decir que son vendedores o, o creen que es algo... Malo. ...inferior. Uh -huh. y, y quisiera hablar un poco de eso y romper de cierto modo ese mito y realmente ayudarle a entender a la gente... ¿Qué son las ventas y por qué son importantes en, en nuestro día a día?
1: Seguro, seguro. Bueno, algo que estamos hablando antes de empezar es... Sí, si tenemos cinco puntos que son claves, claves, claves para que tú, si este año quieres emprender una compañía, toda compañía necesita un producto o servicio. Al fin y al cabo, tienes que poder llegar, llevar ese producto hacia el cliente. Eso se llama ventas. Poder promover ese producto hacia, hacia, hacia ese cliente. Pero antes de to tomar esos cinco puntos claves, queremos hablar... Un poquitico más sobre el tema de, de, de qué es vender, ¿no? Porque estamos hablando de este tema. Vos me estabas contando que uno vende todo el día. Uh -huh. O sea, así sea por trabajo o no por trabajo, todo el tiempo estamos vendiendo. Entonces, contame un poquito eh, tu pensamiento sobre eso.
0: Sí, yo creo que yo, yo cuando comencé a obsesionarme con ventas, me di cuenta que ventas lo es todo en la vida, no solo en los negocios. ¿Y a qué me refiero? Yo creo realmente que ventas está directamente relacionado con comunicación e influencia y nosotros tenemos muchas decisiones en las cuales nosotros mismos nos influenciamos a las acciones que queremos tomar o influenciamos a alguien más y eso realmente son ventas cuando ustedes están con su esposo con su esposa y ustedes los convencen a ellos de ir a cierto restaurante que ustedes quieren ir pero ellos no literalmente les están vendiendo una idea cuando ustedes van al gimnasio ustedes se levantan y hay, y hay un minuto en donde se levantan, ni siquiera un minuto, segundos en donde ustedes deciden si lo van a hacer o no y básicamente se están vendiendo a ustedes mismos la idea de ir al gimnasio es literalmente la habilidad de por medio de comunicación efectiva influenciar a alguien más y cuando eso se transiciona a un producto o servicio en específico que es lo que mueve todos los negocios yo siempre lo veo como un carro digamos que un carro es el sistema que tienen todos los negocios pero todos los carros que necesitan para andar
1: gasolina, gasolina bueno, no, 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 bueno, no todos no todos los eléctricos
0: pero bueno ustedes entienden el concepto claro. entonces un negocio como tal es el carro y las ventas son la gasolina. Si uno no tiene esa gasolina moviéndolo día a día, es muy difícil que los negocios crezcan... ...porque ahí es donde vienen los ingresos y por medio de los ingresos es que uno puede comenzar a construir estructuras también. Total, total. Entonces total. yo creo que tenemos que sacarnos de nuestra mente el concepto de que vender es malo... ...de que ser vendedor es algo inferior realmente si ustedes tienen habilidades de comunicación... ...y convencimiento y influencia hacia las personas... De verdad que no hay límite, eso es una de las otras cosas. Ustedes cuando venden y ganan comisiones, se salen de un modelo que les ha pintado la sociedad, que es que les paguen por su tiempo y ahora les pagan por su valor. Total. Y si realmente uno quiere alcanzar riqueza, es imposible que le paguen a uno por el tiempo, porque solo hay 24 horas en un día cuando uno le comienzan a pagar por su valor y por lo que hace, es donde realmente no, no hay límite.
1: Sí, no, 100%. Yo creo que algo muy importante y clave... En el, en el sector de las ventas es la experiencia eh, mucha gente lo que vos decís, cuando le decimos a alguien que queremos ir a comer a ese restaurante o que queremos ir a hacer tal cosa casi siempre empieza por una experiencia que te da ese producto o ese servicio si vas a un restaurante y te dieron un servicio muy bueno a veces la comida quizás no es la mejor pero tú recuerdas ese servicio tan bueno que te dieron que te hace volver la experiencia Disney que llamamos acá en Orlando sí. que tú entras, todo el mundo te saluda si estén pasando un mal día, te venden esa experiencia y que crea eso que mucha más gente quiera sentirse igual que como tú te sentiste. Entonces cuando tú vas y hablas con tus amigos, con tu esposa, con tu esposo, con tus papás y les cuentas sobre qué pasó, esa experiencia se está transmitiendo a ellos. Ellos van a querer sentir lo que tú sentiste ese día. Eso se llama vender y tú no sabes que lo estás haciendo, pero la experiencia yo creo que es algo muy importante y clave cuando quieres crear un producto o cuando quieres ya tienes un producto y quieres llevar a un, a un nivel más alto tus ventas, cuando empiezas a pensar en experiencia, el factor experiencia es donde empezamos a dar números, ok Yo creo que con eso podemos empezar a hablar de los cinco temas esenciales para vender Yo creo que el primer tema, amiga, es confiar y confiar en ti eh, Muchas veces hay muchos entrenamientos, hay mucha gente que te puede dar mentoría en ventas Y cómo, cómo, ser más, cómo ser más, cómo atraer más gente, cómo hablar mejor, cómo comunicarte mejor Todo eso es importante, eso está claro pero muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿ok? ¿Qué quiero decir con eso? La confianza que tenemos en nosotros mismos, ¿cómo te ves hoy? Te miraste al espejo y te sentiste capaz de ir a comerte el mundo, te miraste al espejo y te sentiste bien confiado para poder hacer algo, entonces lo más importante es trabajar en tu mente, en tu físico, aprender quién eres como persona, qué personalidad tienes tú que nadie más tiene, qué, qué puedes traer tú a la mesa que quizás otra persona no pueda traer, todos vinimos a este mundo eh, con, con, con algo muy diferente, con algo que podemos dar y por algo que podemos brindar y es a nuestra propia personalidad. Y muchas veces la escondemos en relaciones, la escondemos de muchos de los... Vamos a, una, a, un, a un lugar que, que se ve todo el mundo con saco y corbata y no tenemos que actuar serios y, y derechos. O sea, hay, hay un lugar para, 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 cada, para cada momento, ¿no? Entonces, yo creo que no, es, no se trata tanto de a dónde estamos yendo, sino de quiénes somos y creértela. Creerte que, que eres una persona valiosa, creerte que así seas diferente, ese diferente vale. Eh, en este mundo, la persona que decide eh, irse por ese camino casi siempre termina siendo exitosa, ¿verdad? Entonces yo creo que confiar en ti es el primer punto clave para poder ser exitoso en ventas. así estés en ventas de casas, eh, de paneles solares, ventas de carros, ventas de lo que sea. Todo lo que haces hoy en día prácticamente termina siendo una venta. Pero si tú no crees en tú mismo, cuando tú vayas y presentes ese producto, no vas a no vas a generar esa confianza en el cliente porque no confías tú en tú mismo. Sí, ¿Qué sí. pensamos de eso?
0: Yo creo que si lo crees, lo creas.
1: <risa> total, total, <risa> eh, total.
0: Para resumirlo, yo sé que las ventas son una transferencia de emoción, literal. Entonces, Por energía de emoción. Si ustedes no tienen las emociones de ustedes... Centradas y alineadas Y no tienen sus energías centradas y alineadas Es muy difícil transferirse a alguien más Porque uno no puede dar algo que uno no tenga
1: Total, total, el punto número dos Hablando de confianza decimos que era generar confianza so, Ya cuando confías en ti ¿Qué sigue? Que los demás, que los en demás confíen en, en, en ti Entonces antes de presentar Ese producto Trata de establecer relaciones En mi compañía Mucha gente viene y nos pregunta, hey Juan, yo quiero vender, quiero llegar a tantos millones, quiero hacer esto, esto y lo otro. Y se enfocan en venta, 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 que está bien. Pero se olvidan de la, la, la relación que tienen que crear con cada cliente. Porque cualquier venta que hagas, si tú, yo no me siento cómodo contigo, yo no, no te voy a parar bolas, no, no voy a estar ahí, quizás no vaya a comprar el producto. Muchos productos se venden solos, pero si quieres venderlos en mayor cantidad, pues tienes que brindarle factor confianza. Uh -huh. Entonces, establecer esa relación con cada cliente es muy importante y esencial, porque si tú no conoces a tu cliente, no sabes cómo llegar a él y no sabes cómo relacionarte a él. en Muchas veces le decimos romper el hielo. Uh -huh. okay, yo siempre digo, cuando, tú te, cuando vayas a verte con tu primer cliente, siempre trata de buscar algo que te relacione a ese cliente. Si le des una camisa polo, hey, yo también voy. Me gustan las camisas a polo, ¿dónde compraste esa camisa? Hey, el pelo está una chimba ¿Dónde, dónde te cortas el pelo? O sea, cosas así Que te hagan hablar, te hagan romper el hielo Si te doy unos zapatos que me gustan, ¿no? Y esos zapatos Están súper bacanos, si llegaste en un bm, yo tengo un bm. hey ¿Qué chimba ese carro? Yo tengo este carro hace dos años No sé mucho, pero contame vos ¿Es primera vez que tenés un carro? No, no, yo ya tengo varios Quizás esa sea la pasión del cliente Y cuando tú tocas ese factor pasión Se abren las puertas a otro camino Que es la confianza uh -huh.
0: Yo, yo creo Juan que ahí es clave lo, lo que tú dices que es crear como una con los clientes porque yo creo que uno de los principios generales de las ventas es la gente compra de personas que les caen bien y, uh -huh. y realmente en quienes confían, entonces para dar un poco de, de términos más en cómo hacerlo yo creo que hay algo que se llama question-based selling, que uh -huh. es básicamente vender por medio de preguntas, preguntas. En donde ustedes no cuenten, sino pregunten para que ellos mismos se cuenten su propia historia. Y eso es una de las claves de caerle bien a una persona. Hay un libro que se llama Cómo conseguir amigos, cómo hacer amigos e influenciar a las personas uh -huh. y habla todo el tiempo de esto. ¿De qué le gusta hablar a todo el mundo?
1: De ellos mismos. De
0: sí mismos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú le caes bien a alguien escuchando? pero haciendo preguntas claves que los hagan a ellos hablar de sí mismos. Uh -huh. Cuando ellos hablan, y hablan, y hablan de sí mismos. Sí, si tocas bien. un tema clave, como el que tú dices, la, que es la pasión, y tú escuchas, 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 y realmente le das interés genuinamente, les va a caer bien. Total, total,
1: total. Yo creo que eso es clave. Antes de buscar el producto, antes de presentar el producto, no se aceleren, aprendan a escuchar. Eh, yo tuve un, un ejemplo en mi carrera. Yo cuando empecé... Empecé lleno de ganas, o sea, obviamente leí mucho, aprendí mucho, sentí que sabía bastante en un poco tiempo sobre el, sobre el mercado donde yo estaba. Y dije, bueno, yo voy a ser un revendedor, yo sé que yo puedo, ahora la creía en mí, estaba bien, esa parte ya la tenía clara. Pero la, parte, la segunda parte que confiaran en mí no estaba suficientemente clara, entonces tenía muchos clientes que desaparecían, les llamamos como ghosting. Sí. Simplemente es, hey, les mostré todo acá, ¿no? Y nos vimos, yo llamaba, los seguía y nada, o sea, ya simplemente sentía que no querían comprar conmigo, hasta que pude identificar, en este caso, eh, llamé a una persona que fuera conmigo un día a, un, a, uno, a una de las presentaciones que tenía de una propiedad y dejé, dejé, dejé que esa persona fuera de un espectador y pudiera ver lo que yo estaba haciendo y me diera su, su okay. que fuera honesto, que me diera su opinión sobre qué yo hice, y la primera opinión fue, y sabes bastante, pero hablas mucho, no escuchas tanto a tus clientes sino que querés dar, 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 dar dar, 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 dar y ahí es donde habla lo que acabaste de decir vos, si el cliente no se siente que se está siendo escuchado, si el cliente no, no puede hablar y no te puede dar lo que él quiere, ese cliente no va a querer trabajar contigo. ¿Por qué? Porque no va a confiar en ti. Uh -huh. Entonces, a mí me pasó, a ti te puede estar pasando en este momento, y puedes decir, hey, pero yo sé mucho, yo sé hablar bien, yo sé los números, yo entiendo todo. ¿Has escuchado a tu cliente? ¿Le has preguntado lo, lo, las, las preguntas claves para conocer a ese cliente? Si la respuesta es no, entonces aprende a escuchar antes de hablar. Uh -huh. Sí, eh, date a conocer quién eres y todo eso está súper bien, pero en este momento cuando tú vas a hablar con un cliente, primero es el cliente. Aprende a escuchar a tus clientes y te lo, te lo prometo que vas a empezar con el pie derecho.
0: Yo creo que cuando uno realmente cree en su producto literalmente cambia el concepto de vender que todo el mundo tiene negativamente y se convierte en una consultoría o realmente ayudar a alguien por Total. medio de tu producto, entonces... Total es muy difícil ayudar a alguien si uno no entiende cuáles son las necesidades y los intereses de esas personas total, y por si eso no conoces, uno tiene que comenzar con esas preguntas claves
1: para abrir todo porque
0: cuando ustedes realmente entienden ahora ustedes pueden relacionar las necesidades o el problema que tienen con la solución que ustedes les pueden brindar y ahí es donde se genera la venta entonces me parece clave eso eso que
1: dice total, la número tres que tenemos escrita es conocer el producto o so, antes de, de, de hablar un poquito del producto, ¿cómo vas a hablar de algo que no sabes? Correcto. Conocer el producto, o sea, el producto es muy importante, no es lo más importante porque esa relación y esa confianza es más importante que cualquier sí. producto. Si tú no trabajas en eso primero, en los pasos que te lo estamos dando, no es que seamos los gurús, pero entendemos que nos pasó a nosotros, como lo acabé de decir, donde está, estábamos súper bien, pero no entendíamos el lado de la confianza. Ya después de que hayas pasado de la confianza, bueno, ahorita sí hablemos del producto. ¿Qué es ese producto? apréndete a conocer tu producto muy bien antes de poder mostrárselo al público ¿qué dirías hoy? yo
0: diría que todo está relacionado, o sea, no es, no es un punto independiente porque Total. el conocimiento del producto les va a dar confianza uh -huh. y si ustedes confían en sí mismos, miren, el propósito general de las ventas no es convencer a la otra persona de lo que ustedes están diciendo Total. sino es convencerlos de que ustedes están convencidos de lo que están diciendo pero es muy diferente que ustedes, es muy difícil que ustedes estén convencidos si ustedes no se sienten confiados con lo que dicen, si no saben lo que están diciendo. Entonces por eso es importante cuando apenas entran a una industria nueva de ventas entender todos los términos y todos los procesos para que puedan generarle más confianza a la gente y realmente ellos sientan que están tratando con, con un experto.
1: Total, entonces exactamente lo que estás diciendo ahí es el punto número 4 que sería creer en el producto. Uh -huh. Si tú no crees en el producto y no sientes que es necesario para, para tu vida o no sientes que es algo necesario para tu cliente, el cliente no va a sentir la necesidad de comprar el producto. Uh -huh. Entonces creer en el producto es algo muy importante porque si, vende algo, si vendes algo y no crees en ello, va a ser muy difícil que el cliente se sienta identificado. Entonces cuando aprendes a creer en ese producto, lo usas, lo sientes necesario entonces el cliente ahora va a sentir que esa necesidad es mutua. ...que ese producto, si te sirve tanto a ti... si tú crees tanto en ese producto... ...quizás me pueda ayudar a mí de la misma manera... Claro. ...¿ok? ...y los ejemplos que tengo con eso, hay varios... ...si tú vendes casas... ...apréndete los beneficios de, de, de un comprador... ...si tú no sabes el beneficio de comprar y rentar... ...créeme que tu cliente no va a sentir la necesidad... ...de dejar de rentar para comprar una casa... ...tú apréndete la necesidad... Eh, ...por qué es bueno tener una casa y no rentar... ...el sentido de inversión la plusvalía todo lo que tiene que ver con una inversión de comprar una casa en, eh, es, es, es algo esencial para que tú puedas explicar ese proceso a un cliente nuevo que está comprando casa por primera vez y ya se va a sentir identificado lo mismo digo con el solar o sea si tú no si tú no o sea, si tú no crees en la energía solar si tú no crees que sea algo bueno para el medio ambiente si tú no crees que sea algo bueno para el cliente que el cliente se va a ahorrar dinero y tú no crees en eso simplemente lo quieres vender Va a ser muy difícil que lo hagas No estoy diciendo que no lo puedas hacer Si sí lo puedes hacer Pero la idea es llegarlo a un nivel top Para poder llegar a ese nivel top Tienes que creer en ese producto primero Entonces, apréndete el producto Y ya después, pruébalo Y créetelo ¿Ok? Y,
0: y eso, yo creo que si uno lo mira Desde el otro punto de vista Es que cuando ustedes realmente creen En un producto o en un servicio Y no cierran el trato Literalmente le están haciendo un daño a la gente o sea, ustedes se tienen que meter en la, en la cabeza que ustedes creen tanto en lo que hacen que si la gente no tiene lo que ustedes venden y lo que ustedes ofrecen, ellos van a ser los perjudicados y ya no se vuelve en su mente, ya no está su comisión y ya no lo hacen por ustedes, sino lo hacen porque genuinamente saben que la mejor decisión que puede tomar la persona que está al frente de ustedes es comprar ese producto o tener ese servicio. Y cuando ustedes tienen ese nivel de convicción, ahí es donde pueden comenzar a transferir emociones y eso es lo que va a desencadenar que el proceso de venta se cierre, que es lo más importante. Yo creo que, si quieres, hablemos del último punto y después hablamos un poquito más de las partes de los procesos de ventas y cómo los podemos optimizar y ya podemos
1: acabar. Seguro, seguro que sí. Bueno, el último punto sería encontrar el porqué del cliente. Muchas veces les llaman a encontrar el problema yo no diría que sería un problema como tal, porque no siempre es un problema, sino que hay un porqué. Entonces cuando tú empiezas a analizar con, con las preguntas bases que empezamos a hacer, empiezas a entender que el cliente necesita algo por una razón. No simplemente la necesidad, pero por qué tiene la necesidad. O sea, ¿quieres esos, esos zapatos? ¿Por qué? No porque, porque se los vi a mi hermana, ¿ok? ¿Y qué pasa que se los viste a tu hermana? Empezará a ir más allá de simplemente el primer porqué y llegar al punto final de qué le hace esos zapatos que ese cliente se sienta que los necesita ya. Correcto. Entonces, encontrar el porqué del cliente empieza con la confianza, como acabaste de decir, todo va relacionado. Tú no vas a poder llegar a ese porqué, no vas a entender al cliente si no lo conoces. Uh -huh. Conoce a tu cliente, aprende a hacer preguntas eh, creativas en tu mente donde puedas llegar a ese porqué y no tengas miedo a preguntarlo. Si la persona te está hablando sobre ese producto es porque está quiere ese producto, pero no simplemente se lo vendas... Y ya, apréndete por qué necesitas ese producto y vas a ver que vas a cerrar la venta, sí o sí. Yo creo que ese por qué encontrar el problema es algo muy importante antes de empezar tu compañía o empezar a vender.
0: Claro, y, y también se trata de crear la necesidad. A veces hay una teoría que se llama los siete niveles de por qué, que uh -huh. es básicamente si tú quieres realmente encontrar la razón de algo Tú preguntas por qué y después preguntas por qué eso y por qué eso y por qué eso y por qué eso. Por qué eso. Cuando llegas generalmente al nivel 7 ya no hay más y encuentras uh -huh. la razón verdadera. Uh -huh. Y les pongo un ejemplo perfecto. O sea, en, en mi industria la gente ahorra dinero haciendo lo que nosotros hacemos, pero ese no es el por qué ellos lo están haciendo, sino es el por qué es importante para ellos ahorrar dinero, para cubrir la educación de sus hijos, para viajar. Y por qué es importante para ellos cubrir la educación de sus hijos. Y comienza uno a ir profundo y profundo, profundo, profundo y profundo y vuelve a las siempre vuelve uno a las emociones. Algo que desencadena que ustedes cierren una venta, que ya vamos a hablar de eso, son emociones. El deseo de ganar o el miedo de perder, simple. Entonces si ustedes son capaces de crear ambición en el cliente de que hoy usted tiene que tomar esta decisión, eso la ambición es una emoción que crea movimiento, pero también el miedo de perder es otra emoción que hace que la gente salte en algo porque no quieren perdérselo entonces la urgencia creo que también es muy importante porque Juan ya para pasar al siguiente punto que creo que son los procesos de ventas en mi perspectiva todo comienza desde el mercadeo que vamos a hacer un podcast completo de, de esto mercadeo. porque el dinero sigue la atención si ustedes no tienen la atención pueden ser los mejores vendedores del mundo pero si no tienen a quien presentarle no pasa nada entonces desde ahí empieza, desde la habilidad de poder prospectar, uh -huh. ese es la, el primer paso de una venta. Después cuando ustedes prospectan efectivamente y tienen un pipeline que está lleno, comienzan a presentar, pero todo el mundo puede presentar. No mucha gente está dispuesta a hacer las preguntas incómodas que realmente van a hacer a la gente tomar decisiones en el mismo día. Y ahí es donde se separan los vendedores buenos de los vendedores excelentes. A los vendedores excelentes les pagan tanto no porque son profe presentadores profesionales, sino porque son cerradores profesionales. Es decir, tienen la habilidad de crear tanta emoción y tanto valor en el mismo día de las personas y al final generar ese miedo de perder o deseo de ganar que hacen que los negocios pasen en el mismo día. No por ellos, sino porque ese es el mejor interés de la persona que está al frente de ustedes porque realmente creen en su producto que vuelve obviamente a los conceptos de, de los que ya habíamos hablado entonces prospectar presentar cerrar y después de eso algo importantísimo es hacer seguimiento, seguimiento. muy importante es hacer seguimiento más del 80% de las ventas pasan después del octavo contacto y más del 40% de los vendedores no contactan a, una, a un prospecto más de una vez entonces imagínense todos los números que pueden haber detrás de eso, ustedes qué pueden hacer para ser diferentes, cómo pueden crear estrategias que sean locas, literalmente ustedes tienen que ser irracionales con sus procesos de ventas y tienen que separarse de todo lo que hace su competencia para que los clientes realmente sepan que ustedes se lo están tomando en serio porque ustedes genuinamente creen en su producto, entonces... Yo creo que ese es el ciclo de ventas y es importante respetarlo y convertirse, seguir el proceso literalmente, no convertirse muy bueno haciendo seguimiento si uno ni
1: siquiera sabe cómo prospectar Total, total. yo creo que todo, todo, todo tiene un equilibrio y en todo tenemos que volvernos en, ciert, en cierto sentido expertos, eh, pero si el seguimiento yo creo que es clave eh, yo creo que muchas, ve muchas, muchas veces nos contentamos solo con la primera venta y no entendemos que de cada venta podemos sacar siete ventas más. Eh, queriendo decir que cuando tú haces un buen trabajo y haces un seguimiento bueno, esa venta puede que se repita, no necesariamente con el mismo cliente, pero con su gente cercana. Eh, entonces no es rendirse, sino no es estar satisfechos con la primera venta, eh, porque yo creo que tú puedes llegar mucho más allá. Pero la única forma de hacerlo es estar enfrente de cada cliente, que cada vez que piensen en ese producto, cada vez que prendes en, en, en ese servicio, tu nombre sea el primero que venga a la mente, porque por más de que haya hecho un buen trabajo y dejas de comunicarte con ese cliente por más de un año, cuando venga la necesidad de ese servicio o producto, si tú no estás presente, por más de que haya hecho un buen trabajo, no te van a llamar, van a llamar a la primera persona que se acuerden Correcto. que está ahí para ayudarles con ese servicio o producto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes como compañía, cómo puedes como vendedor estar encima de esto? No necesariamente tienes que estar tú recordándolo siempre hay muchas tecnologías que lo hacen solo uh -huh. que mandan emails que mandan sí. correos electrónicos correos directamente a la casa lo que sea que necesites hacer para que ese cliente siempre tenga tu nombre presente entonces es invertir para estar enfrente de tu cliente esa parte para... del seguimiento se olvida muchos negocios de ella y esa parte es muy esencial o sea llegar a la venta súper cerramos bacanísimo pero cómo podemos seguir una relación con ese cliente que nos lleve al siguiente nivel Sí,
0: yo, yo creo que eso es clave Juan y para, para ya ir terminando yo creo que podemos quedarnos acá hablando obviamente muchísimo uh -huh. de ventas ir más en detalle de cómo cerrar y, y bastantes teorías que hay detrás de las ventas sin embargo yo creo que les quiero dejar dos cosas para finalizar una es una clave de la comunicación uh -huh. entonces dicen que la regla de oro de la comunicación es tratar a los demás como te gustaría que te traten te gustaría que uh -huh. te traten sin embargo hay una regla una segunda regla okay. de comunicación, que es la regla de plata, no la regla de oro. Y esa regla de plata, ¿sabes cuál es?
1: Yeah.
0: Es trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Y yo creo que es aún más importante que la regla de oro, porque todos tenemos personalidades diferentes. Hay cuatro tipos de personalidades diferentes que ustedes tienen que entender cuando venden. Um, y la pueden relacionar con animales. o Bueno, hay muchas teorías, pero básicamente si la relacionan... Eh, con animales Ustedes se pueden dar Literalmente cuenta De qué le gusta A una persona Cuáles son los miedos De una persona Si ven hablar rápido Si ven hablar despacio uh -huh. La tonalidad el, el lenguaje corporal Si, si crear como una alidad Primero y después vender O vender y después Crear como una alidad todo depende del tipo de persona que ustedes tengan al frente y ustedes literalmente tienen que ser camaleones. Camaleones. Nos tenemos que adaptar a quien está al frente nuestro y no les podemos tratar como a nosotros nos gusta que
1: nos traten, sino hay que tratarles como a ellos les gusta Exacto. que nos traten. Pero ojo, mucha gente confunde eso con ser, ser falsos. No, claro. Okay? Y mucha gente, cuando es cuando, cuando tú estás vendiendo, mucha gente cuando tú les, les dices esto y dices, ok, entonces simplemente tengo que parecer esta persona para que, para que ellos gusten de lo que yo estoy haciendo, la realidad es que no es así simplemente es poder aprender a reaccionar a diferentes personalidades siendo tú mismo, uh -huh. sin nunca dejar de ser tú mismo, nunca dejar de ser quién eres, no, 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 simplemente sí. que sabiéndote medir en diferentes, en diferentes uh -huh. ambientes, o sea no, hay palabras que no puedes usar con un cliente, claro. dependiendo en edades, hay palabras que no puedes usar en diferentes territorios, hay diferentes cosas que tienes que aprender estudiando uh -huh. eh, conociendo antes de poder hablar con nuestros clientes, pero nunca dejes de ser tú mismo porque eso se ve, claro, eso se ve, se la, gente la, la gente huele, la gente huele la, lo la, falso, la, la energía. Paso, la energía, la energía.
0: Y, y para pasar al siguiente punto, lo último es algo que a mí me quedó desde el primer día que me lo enseñaron y es, es una teoría que se llama SSS es en inglés, entonces significa State, Story and Strategy. So, Estado... ¿estrategia? no
1: estado estado historia y estrategia,
0: estado, historia y estrategia. Mm. ¿a qué me refiero con eso? ustedes pueden ser excelentes vendiendo ser los mejores vendedores del mundo tener excelentes técnicas de cerrar de hacer seguimiento, de prospectar pero todo comienza con su estado literalmente con el estado y la energía en la cual ustedes mm. estén ustedes lo primero que tienen que hacer para una venta exitosa es ustedes ponerse en un estado alto de energía todo comienza con la energía, ustedes tienen que estar en un estado alto y como lo hacen, las emociones vienen de la emoción. tienen que moverse, tienen que gritar, tienen que saltar, tienen que cantar, ponerse en un estado en donde realmente ustedes sepan que están en peak state, después de esto, cuál es la historia que se están contando a sí mismos, si ¿Sí puedo no puedo, si ustedes creen que pueden, pueden, si ustedes creen que no pueden, no pueden, si ustedes no tienen las primeras dos claras, un buen estado y una buena historia, la estrategia no les va a servir de nada
1: Total, total, total. Bueno, eso es clave, eso es clave, poder entender y poder levantarte, como hablamos de hábitos, hablamos de todos esos temas anteriormente, uh -huh. todo eso son las raíces de poder llegar a ser un buen vendedor. Si tú uh -huh. no te levantas con el, con el pie derecho, si tú no te levantas a hacer ejercicios, si tú no te levantas a escuchar cosas que te van a llenar tu día de energía, cuando vayas y hables con un cliente, eso se va a sentir. Correcto. Entonces, todos esos hábitos personales, tu rutina mañanera, todo lo que tú hagas para construir tu personalidad, se va a ver reflejado en tus ventas, entonces Correcto. uno no va sin lo otro, entonces ojo, no se despista en 2022, yo sé que en enero todos quieren hacerlo, febrero algunos y ya en marzo <risa> todo el mundo se empieza a olvidar, Exacto. no dejes tu disciplina, no dejes tu consistencia, que, que este es el momento para, este es el año para demostrar que sí puedes y que vas a llegar mucho más lejos. Juan, oh. un libro de ventas. Libro de ventas, eh, solo Be del de Grant O sea, Vende, vende, se vendió.
0: vende o se ha vendido yo, yo les voy a recomendar dos uno el secreto de cerrar la venta de Zig Ziglar y otro uh -huh. la psicología de ventas de Brian Tracy, buenísimos los dos entonces ya, ya para terminar lo que Juan estaba diciendo es, es clave, si ustedes quieren tener éxito acuérdense que el éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae con la persona que ustedes se convierten es decir que para tener resultados diferentes ustedes tienen que ser diferentes practiquen de ventas Acuérdense que de esto es el principio de todas las relaciones que ustedes tienen, no solo profesionales, y esperamos que les haya gustado y se vienen muchos, muchos,
1: muchos más. Seguro que sí, entonces otra vez muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, cualquier duda, pregunta que tengan, eh, siéntanse cómodos de escribirnos, estaremos acá y trayendo mucho más contenido. Si lo crees, lo creas, este año hay que matar. Muchas gracias.
0: Bye.